0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Und von diesem konstruktiven Miteinander kann der Weg kaum weiter sein als hin zum Kriegsschauplatz unserer Zeit. Seit nunmehr einem Jahr wird in der Ukraine gekämpft gegen die russischen Angreifer und ebenso lange wird darüber gesprochen. Gestern Abend in Weimar zum Beispiel, da hatte die Volkshochschule eine illustre Gesprächsrunde geladen. Mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf, der Memorialmitbegründerin Irina Scherbakova, der ukrainischen deutschen Publizistin Marina Weisband und dem russischen Schriftsteller Michael Schischkin, der im Schweizer Exil lebt. Kultur trifft auf Berichterstattung, trifft auf Politik. Deutschlandfunk Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard berichtet.
1: Im Gegensatz zu vielen Diskussionsrunden dieser Tage sprachen auf dem Weimarer Podium Menschen mit bitteren Erfahrungen miteinander, die wissen, was Unterdrückung, was Krieg und was Freiheit bedeutet. Zwei Russen im Exil, eine gebürtige Ukrainerin, die den Maidan miterlebt hat, eine Journalistin, die kontinuierlich aus der Ukraine berichtet, ein Moderator, der lange in Russland gearbeitet hat und ein Politiker, der allein schon durch sein Alter mehr miterlebt hat als die meisten seiner Mitbürger. Bereits der Titel, Putins Krieg, der russische Überfall und seine Folgen, stellte klar, wer für die Teilnehmer der Kriegsschuldige ist. Forderungen nach sofortigen Verhandlungen erteilten alle eine Abfuhr. Auf ein am Deutschen Nationaltheater, nur wenige hundert Meter vom Veranstaltungsort entfernt, hängendes Banner mit der Aufschrift Diplomatie, Frieden jetzt, reagierten Marina Weisband und Irina Scherbakowa mit Befremden.
2: Frieden und jetzt ist in dieser Situation ein Widerspruch. Und ich will Frieden. Und deshalb nicht jetzt, sondern dann, wenn der Aggressor zurückgeschlagen ist.
3: Sie gehe ja wirklich jeden Tag vorbei und wundere mich, also, wie naiv man sein kann. Also, aber naiv ist in dieser Situation eine sehr gefährliche Geschichte, glaube ich. Es wird nur das bringen, dass Putin Zeit gewinnt und nichts anderes mehr.
1: Putin müsse in seiner Aggression, in seiner Mission, das russische Imperium mit Gewalt zu erweitern, gestoppt werden. Nach Tschetschenien und Georgien, angesichts der Drohungen gegenüber Moldau und den osteuropäischen NATO-Staaten, sagte Wolfgang Schäuble. Und dann ist eigentlich schon die Frage, wo ist next? Wer kommt danach? Der Krieg würde mit dem Sturz oder dem Tod Putins enden, merkte Michael Schischkin an. Die meisten Russen würden nur einen Zaren akzeptieren, der Kriege gewinne, so der Exilschriftsteller. In den Machtkämpfen danach würde Russland von der Ukraine ablassen. Für Russland sieht Schischkin im wahrsten Sinne des Wortes schwarz.
4: Ich habe in diesem Jahr plötzlich verstanden, was Kasimir Malevich mit seinem schwarzen Quadrat meinte. Der Künstler hatte das Vorgefühl, was weiterkommt. Und dann kam der Erste Weltkrieg, dann kam der schrecklichste, blutigste Bürgerkrieg und dann kam der Gulag. Also jetzt ist das Russland dieses schwarze Quadrat. Schischkins Großvater war im Gulag umgekommen. Aber als der Krieg begann, ging mein Vater ja, freiwillig an die Front, um seine Heimat zu verteidigen. Er verstand nicht, dass er nicht seine Heimat verteidigt, ja, sondern Gulag-Regime. Er meinte, er bringt die Freiheit ja, vom Faschismus nach Europa. Er hat Gulag-Faschismus gebracht. Und jetzt passiert das Gleiche.
1: Russland brauche eine Art Nürnberger Prozesse, eine Aufarbeitung der Verbrechen des 20. und 21. Jahrhunderts. Dass die stattfinden, sei unwahrscheinlich, da Putin alle Gegner einsperre oder ausreißen lasse. Marina Weißband fügte hinzu.
2: In dieser Erfahrung hat man dieses Gefühl verinnerlicht, ich bin als Mensch individuell Staub. Meine Mutter hat gesagt, nachdem sie nach Deutschland gekommen ist, hat sie fünf Jahre gebraucht, um zu lernen, was selbstwert ist.
1: Auch Irina Scherbakowa sieht für Russland nur eine gute Zukunft ohne Putin und wenn es den Krieg verliert. Aber, und hier widersprach sie Schischkin, es müsse immer Platz für Hoffnung geben.
3: Ich glaube, das sind alles Spekulationen. Und es gibt natürlich auch Beispiele in der Geschichte, die etwas ganz anderes uns zeigen. Also in einer Woche haben wir 70 Jahre seit dem Stalins Tod. Und damals war auch fast eine Panik in der Gesellschaft, weil man geglaubt hat, es wird viel schlimmer, wenn er stirbt. Es bedeutet, dass eine Katastrophe für Russland und Mitnichten in zwei Wochen haben sozusagen seine schlimmsten Schergen wie Beria mit der Tauwetter angefangen. Also diese Spirale, die kann nicht ewig zusammengeballt werden. Das geht nicht.
1: Einig waren sich alle auf dem Weimarer Podium, dass die Ukraine massiv unterstützt werden müsse, mit Waffen und Hilfsgütern. Aus Eigeninteresse, aus geostrategischen Erwägungen und aus Empathie mit den Opfern.
0: Putins Krieg, so war eine Diskussionsrunde in Weimar überschrieben. Henry Bernhard hat sie für uns zusammengefasst.